0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Hallo und herzlich willkommen eine neue Ausgabe. Der Flugshow, ja. Mh. Ihr hört ja oft hier schöne, witzige Intros, Gedichte und so weiter. Das sparen wir uns mal für heute. Ihr wisst alle, in welcher Zeit und Phase wir gerade leben und sprechen. Und ja, gleich vorneweg, nichtsdestotrotz werden wir heute natürlich über das Skispringen sprechen, über das, was am Wochenende in Lachti und in Hinzenbach passiert ist. Wir werden gegen Ende der Folge dann natürlich aber auch auf die aktuelle politische Lage eingehen und auf ja mögliche Folgen und Konsequenzen fürs Skispringen. Es ist Montag jetzt kurz vor 18 Uhr. Wir haben uns entschieden, das Thema ganz ans Ende der Folge zu stellen, um euch da möglicherweise mit aktuellen News versorgen zu können. Wir, einmal bin ich das, Tobias Ruf. Ich begrüße euch zu dieser neuen Ausgabe der Flugshow und begrüße den Mann, den ich jetzt gerade am Bildschirm sehe und mit dem ich heute über Skispringen und über, ja, leider sehr erschütternde Dinge auch sprechen darf und sprechen muss. Hi, servus, Luis Holuch, ich grüße dich. Hallo Tobi
0: und ich kann schon mal sagen, ich bin trotzdem froh, dass wir uns sprechen. Für ein bisschen Abwechslung ist
1: man ja in diesen Tagen doch dankbar. Du sagst es und dann gehen wir rein. Abwechslung für uns und hoffentlich auch für euch da draußen, denn es war wieder Skispringen. Ja, knapp zehn Tage nach den Olympischen Spielen ging es im Weltcup also schon weiter. Die Skispringer waren bei Olympia ja relativ äh, früh fertig, deswegen hat man gleich einen ja, Triple Header im Endeffekt bei den Damen und den Herren sehen können. Wir fangen jetzt zunächst an mit den Männern, die in Lachti unterwegs waren und dort. Drei statt der ursprünglich zwei geplanten Springen abgehalten haben. Eines dieser Springen war noch ein Nachholspringen aus Sapporo. Da wurde ja in Japan der Weltcup abgesagt. Und dann hat man gesagt, komm, wenn man in Finnland ist, es war genug Puffer zwischen Olympia und dem ähm, zurückliegenden Wochenende, gehen wir doch rein in nach Lahti, machen dort zwei Einzelspringen und ein Teamspringen. Ja, Luis, Fangen wir an mit den beiden Einzelspringen, würde ich sagen, die am Freitag und am Sonntag stattgefunden haben und ja, Lachti ist natürlich ein traditioneller Standort auch, vorweg, Schanze hat ja auch ein bisschen Eigenheiten, wie gefällt dir denn Standort, wie gefallen dir Standort und Schanze da oben in Finnland? so wie sie sich jetzt an diesem Wochenende gegeben haben, sehr gut. Also ich fand,
0: dadurch, dass es vom Winter ja auch sehr gleichmäßig und sehr ruhig war, hat das echt Spaß gemacht, auch zu gucken. War ein schöner Neustart wieder in den, in den Weltcup und äh, man muss ja mal festhalten, gerade am Sonntag war das Niveau sehr hoch, also man musste schon über den K-Punkt springen, um äh, in den zweiten Durchgang zu kommen, so eng, wie es da war. Und ich finde Dadurch, dass es so ein, ja, noch etwas oldschool Profil hat dort in Lahti, ist es schon immer irgendwie was Besonderes. Also,
1: würde mir fehlen, wenn es das nicht gäbe. Mhm. Ja, hat, hat einen eigenen Charme. Und was wir, was mir bei dieser Ausgabe jetzt besonders gut gefallen hat, einerseits, du sagst es, Wind, das haben wir natürlich auch schon anders gesehen, ja, mhm. ähm, dass wir da echt, echt einen super fairen Wettkampf erlebt haben, was nicht so oft der Fall war. In diesem Weltcup Winter muss man da ausdrücklich betonen, das hat mir gut gefallen und es waren Zuschauer da. Wir haben so ein bisschen finnische Skispringen-Euphorie spüren können. Mhm. Ähm, fand ich tatsächlich bemerkenswert, weil es natürlich ein Thema ist, seit wir unseren schönen Podcast hier machen. Äh, einstige Skispringen-Nation Finnland, sie darbt da vor sich hin und wenn man mal eine finnische Flagge, mal zwei gesehen hat, ja, in so einer Startliste, war das schon das Höchste der Gefühle. Jetzt ist da ein Team angetreten und unten standen Fans und äh, haben sich da mega gefreut und haben da äh, auch echt für coole Atmosphäre gesorgt. Das ist mir auch äh, sehr positiv noch haften geblieben an diesem Wochenende und natürlich so die dieses ganze Rahmenprogramm finde ich auch extrem cool gelöst in Lachti, ja, dass man sagt, wir veranstalten dort so mini 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 nordische Skiweltmeisterschaften. Es sind die Langläufer da, die Kombinierer sind da, die Skispringer sind da. Ähm, kann da im Endeffekt, ja, fürs Publikum natürlich auch, ähm, ein super cooles Event hinstellen. ja Du hast im Endeffekt den ganzen Tag Programm, du kannst dir mehrere Sportarten anschauen und so sorgst du natürlich auch dafür, dass dann auch Zuschauer kommen, die entsprechend für Atmosphäre sorgen. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich an der Stelle sagen. Gut, Luis, du nix, ähm, ich glaube, da ähm, geht auch dir das Skispringenherz auf, wenn du solche Bilder und Eindrücke. Siehst. Gut, gehen wir zum Sportlichen. Wir haben natürlich Fragen von euch bekommen, vielleicht ordnen wir es erstmal ein, wie die ähm, beiden Einzelspringen gelaufen sind. Ja, wir haben einen extrem starken Stefan Kraft gesehen, der das ganze Wochenende über echt geliefert hat und am Freitag, ja, die Konkurrenz echt weit distanziert hat mit 15 Punkten, die er Vorsprung hatte auf Halvo Egner Granerüth, der auch ein starkes Wochenende hingelegt hat und Piotr Juba auf dem dritten Platz. Und dann ja, haben wir am Sonntag wieder einen Podestplatz von Stefan Kraft gesehen auf dem dritten Rang und wir haben zwei Sieger Punkt gleich gesehen, Ryojo Kobayashi und eben jener Halvor Egner granerüth Hier haben wir schon das erste, die erste Frage. Es wird, wird direkt das Skispringen-Lexikon hier adressiert von BTS Eka Dancing Queen. Wann gab es das letzte Mal zwei erste Plätze?
0: Das war in der Saison 16-17 in Sapporo. Ist witzig, dass das jetzt ausgerechnet in Sapporo war, weil es ja dieses Jahr ausgefallen ist und wir stattdessen in Lachti waren. Äh,
1: Matschekot und Peter Prios haben damals punktgleich gewonnen. Gut, danke Lexikon. Also, wenn ihr solche Dinge wissen wollt, äh, stellt uns die Frage, Luis wird sie beantworten. Ich hätte es nicht beantworten können. Ah, ich hätte recherchieren können. Und dann wäre ich schon irgendwann auch ja, Recherchieren muss ich für Genau, sowas auch. also, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Aber es gibt, glaube ich, viele Dinge, die du die du so äh, drauf hast, wo ich wesentlich länger für brauchen würde. Gut, ja, sprechen wir vielleicht über ähm, zwei Namen, die das äh, tatsächlich geprägt haben. Wir reden gleich auch noch ganz kurz übers Teamspringen. Da hat Österreich gewonnen. Und im Endeffekt hat da das Ding auch Stefan Kraft für Österreich gewonnen. Er war der Schlussspringer und er hat es möglich gemacht, dass die Slowenen, die sehr, sehr lange wie der Sieger aussahen, am Ende dieses Ding dann nicht gewonnen haben. Ha, hm, ja, vor ein paar Wochen saßen wir hier und Stefan Kraft hat selber gesagt so, ich liege in der Luft wie ein Moorhuhn und man hat gesagt, wenn's nicht der äh, verdiente Kraft die wäre, wäre selbst eine Olympiateilnahme ähm, schwierig. Äh, ist wahrscheinlich wieder so ein Klassiker, Luis. So schnell kann es im Skispringen gehen, oder?
0: Ja, finde ich schon. Also ich meine, ähm Irgendwo hat er es sich auch selber erarbeitet, also das muss man klipp und klar so sagen, weil er hat sich ja selber quasi die Pause verordnet und sich dann Step by Step wieder an seinen Sprung angenähert und ähm, wir hatten ja nach dem Wochenende in Willingen gesagt, so dieser Clemensche 149 Meter Sprung, den der die da abgeliefert hat, das könnte vielleicht so ein Klickmoment für die Saison gewesen sein und Jetzt äh, sitzen wir hier, der Krafti hat seinen zweiten Saisonsieg gefeiert, äh, stand äh, am Sonntag dann auch nochmal auf dem Podest, also so ganz falsch lagen wir mit der These nicht und ich finde es sehr bemerkenswert, wie er in der Phase jetzt aktuell seinen Sprung auch dosiert, also ähm, man hat so den Eindruck, er muss sich oben immer noch so ein bisschen bremsen, aber wie er dann ab dem zweiten Flugdrittel marschiert und Geschwindigkeit und die Meter macht, also das ist schon extrem stark, macht echt wieder Spaß ihm zuzugucken aktuell.
1: Mhm, das sehe ich auch so. Er hat natürlich auch dann eine Goldmedaille mitgebracht aus Peking, aus der Mannschaft. Also alles so äh, Puzzleteilchen, die sich hier zusammenfügen, glaube ich. Und insgesamt ist eine wahnsinnige Dynamik drin im österreichischen Team, muss man auch nach diesem Wochenende klipp und klar sagen. Und auch natürlich nach Olympia. Also dass wir im Endeffekt sehen, Österreich gewinnt das Teamspringen äh, in Lahti und nur die halbe Goldmedaillenmannschaft ist am Start. Ja, ja. weil sich Clemens Eigner und Ulrich Wohl genannt am Freitag so gut präsentiert haben, dass man da von Trainerseite aus auch gesagt hat, ja, ähm, wir entscheiden hier äh, situativ und die beiden haben es verdient und die beiden dürfen springen und sie gewinnen es halt wieder. Also ich glaube, dass für Stefan Kraft natürlich sowas noch ein zusätzlicher Push ist, wenn er genau weiß, hey, hm. Das ganze Team funktioniert. Dann funktioniert er, ja, so wie wir es im Negativen bei den Polen hatten. Ja. Da ging bei allen nichts. Dann hat man über Material, über Anzüge, über Anfahrtshocke und so weiter gesprochen. Und genau so eine positive Dynamik kannst du dann annehmen, ähm, wenn es halt im ganzen Team irgendwie dann läuft und flutscht. Und deswegen, da war eine klare Tendenz zu erkennen. Und momentan. Man muss wirklich die ganze Saison auch sehen. Die Österreicher, wenn es ums Teamspringen an sich geht, sind sie die Stärksten. Ja, ich glaube, mhm. es war ähm, der dritte Teamsieg im Weltcup und Olympia mhm. kommt noch mit dazu. So viele Teamspringen haben wir nicht gesehen. Also, das, ich glaube, wir hatten einen Sieg der das Slowen und ansonsten hat Österreich die Dinger gewonnen, wenn ich, mhm. ja. wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist mannschaftlich wirklich, wirklich stark, weil Denkt an die letzten Jahre zurück. Da hat man im Endeffekt eigentlich immer nur gesagt, ja, hm, wenn es der Kraft die nicht richtet, macht es keiner. So, klar waren da immer partiell mal äh, Momente dabei, dass ein Daniel Huber mal aufs Stockholm springt. Aber die hast du an einer, einer Hand auf drei, vier Jahre hin abzählen können. Also hier ist eine, eine äh, starke Performance zu sehen und eine, eine gute Entwicklung. Also das, das kann man, glaube ich, nicht erst seit diesem Wochenende da im Endeffekt ja so behaupten. Ulrich, so, ähm, ja, Da kommt was nach, habe ich so das Gefühl. Ähm, klar, mh, für den ganz großen Wurf hat es nicht gereicht, aber er hat sich echt in Positionen gebracht aus äh, nach den ersten Durchgängen die extrem stark waren. Kann man schon sagen, dass es da auch, was das Potenzial angeht, wirklich gut aussieht. Und wir haben ja auch über andere junge Österreicher, Joe und so weiter schon gesprochen. Und da, da entsteht was.
0: Ist aber irgendwo so ein bisschen die Ironie, dass jetzt ausgerechnet er an diesem Wochenende geliefert hat, weil man muss sagen, mit Jahrgang 94 ist er nicht mehr der Allerjüngste. Hm. Also ist eigentlich auch so... Ja, Pati Kategorie Pius Paschke, so jahrelang so gut im Continental Cup mit dabei gewesen, immer mal wieder nationale Gruppe. Wenn er dann mal den Quotenplatz geholt hat, durfte er längere Zeit mitfahren und jetzt, bam, zwei top 10 ergebnisse obwohl er vorher noch nie in den top 10 gewesen ist. Und ja, spricht absolut dafür, in was von der guten Form er aktuell ist, dass er dann natürlich gleich noch im Siegerteam mit dabei war. Macht natürlich auch was mit ihm, ja, damit wir den Lanz der Woche auch noch untergebracht haben. Also unerwartet, aber ebenso schön und verdient deshalb auch der Preisträger unseres. Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Und ich
1: glaube, er ist auch gefordert worden von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Er ist von Dattel 1896 und von Benne Kröger gefordert worden. Und diesen Forderungen kommen wir nach. Ich hätte ihn jünger einsortiert, hätte ich mich mal, hätte ich mal auf die, aufs Geburtsjahr schauen müssen. Aber du, nie vergessen, auch ein Karl Geiger. Ist nicht mit 19 gekommen und hat alles zerlegt, ja. Mhm. Auch der hat, der hat Schritte hingelegt. Auch für einen Karl Geiger ging es auch immer mal wieder zurück, dann aus dem Weltcup raus. Und er hat irgendwann im Endeffekt für sich so die, das Rezept gefunden. Und wer weiß, sowas kann natürlich eine Dynamik dann auch annehmen. Und ich denke, dieser Preis, diese Auszeichnung hat er sich verdient. Und
0: die Österreicher haben ja einen Lauf. Also ich habe mir jetzt gerade noch nochmal äh, mein kleines, feines äh, Spreadsheet hier aufgemacht. Es ist jetzt der dritte Adler der Woche in, äh, in Folge für die Österreicher. Und äh, wenn man die Lisa Eder, die wir ja bei Olympia noch mit ausgezeichnet haben, dazu nimmt, ist es sogar der vierte. Also Respekt, Austria. Ah, Shampoo, sagt man, glaube ich, gell?
1: Ja. In der Flugshow sagt man Shampoo. Ja, richtig. Richtig. Und äh, wir machen das ja nur, wenn Gernot nicht da ist. Ja. Ja. Ähm, wenn, wenn er da ist, dann kriegt er diesen Triumph natürlich von unserer Seite nicht. Also gut, schließen wir das Thema Österreich ab. Vorneweg Stefan Kraft, aber auch dahinter haben wir ähm, sehr, sehr gute Resultate und Sprünge von den ÖSV-Adlern gesehen. So, apropos gesehen. Wie oft hast du Halvor Egner granerüth in der Betonwand von Lachti einschlagen sehen? Ja. Ja. <lacht> War schon krass, oder? Also, äh, weil diese Rechtstendenz, die begleitet uns die ganze Saison. Aber da hat mir schon echte Atem gestockt. Und dann bei diesem krassen Schneefall, äh, da ist ja im Endeffekt, äh, ist der ja im Tiefschnee gelandet. Ja. Äh, ja. <lacht>
0: hat mich auch phasenweise so ein bisschen an den Goodieberg erinnert <lacht> von, von der Schneeauflage her, ja, war sicherlich nicht, nicht einfach für ihn und man muss ja auch gucken, ich meine, wir haben jetzt im März drei Wochenenden Skifliegen wo sich das Ganze sicherlich nochmal potenzieren könnte, also das müssen wir echt im Auge behalten und er findet da hoffentlich auch eine Lösung, vor allem muss man ja sagen, wenn er gerade springen würde, dann wird er die Springen ja noch deutlicher gewinnen, also äh, wäre sicherlich ein Ansatzpunkt
1: für ihn. <lacht> der würde, der das wäre der Kraneruid aus der Fondsaison. Ja, ja. Wenn er gerade springen würde. Ähm, ich meine, wir reden jetzt hier überein: Der Erster wird und der ähm, der Dritter wird. So. Mhm. Ähm, zwei, der Zweiter wird und der erste wird. So, wenn der gerade springt, gewinnt er beide springen. So. Ja. Oder zumindest ist er sehr, sehr nah an Stefan Kraft dran mit den 15 Punkten Unterschied.
0: Aber so ganz überraschend kam es ja nicht, weil wenn wir uns letztes Mal nee. an Achti erinnern, äh da hat er die Chance ja auseinandergenommen. Ich weiß nicht, waren es 139 Meter oder so, wo wir Angst haben mussten, dass wir ihn am Ende in seinen Einzelteilen im Auslauf irgendwie aufsammeln mussten. Also das war ja schon, äh, das erinnerte schon sehr daran, fand ich.
1: Und auch die ganze Tendenz, ich meine, denk an den Saisonanfang zurück. Da haben wir hier gesprochen und gerätselt, der hat nicht mal... Äh, war sogar eins dabei, wo er die Qualifikation, glaube ich, gar nicht gepackt hat. In Ruka, Und, ja. Ja, genau. Und ähm, da saßen wir hier völlig Und er selber konnte ja keine Antwort geben auf das, was, was da passiert war. Und er hat sich extrem sta stabilisiert in den letzten Wochen. Und das ähm, ist dann im Endeffekt auch eine, eine Tendenz, die sich, die sich dann jetzt wieder fortsetzt. Und er kommt wieder in die Richtung, in die er in der letzten äh, Saison geflogen ist. Und ist Dritter im Gesamtweltcup. Ja, also so groß sind die Abstände dann, ähm, selbst für ihn auch nicht mehr nach oben. Mhm. Zu Karl Geiger sind es knapp 200 Punkte. Zu Kobayashi sind es dann, sind's dann ja so ein bisschen 232 Punkte, die er Rückstand hat. Ähm, er ist schon einer der besten Springer der Saison, auch wenn es oft anders angefühlt hat, weil er aber selber, ja das ist der äh, Fluch der guten Tat, wenn du die Messlatte so hochlegst, dann es ist die Messlatte, dann wirst du daran halt gemessen. So, ja. das ist die Geschichte. Ähm, jetzt haben wir von Jan Kra eine Frage bekommen. Denkt ihr, Kranerüt, kann Kobayashi oder Geiger den Gesamtweltcup noch streitig machen?
0: Ich habe jetzt nochmal geguckt, wie viele Einzelspringen wir eigentlich noch haben und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also. Natürlich, äh, solange die Möglichkeit auch rechnerisch besteht, würde ich sagen, äh, ist das nicht unmöglich. Andererseits haben Geiger und Kobayashi auch sind sie auch in ihrem Regalfach unterwegs, wie wir in der Flugschau immer so schön sagen. Dementsprechend äh, wird es schwierig für ihn, glaube ich. Aber mal, äh, wir äh, haben uns die ganze Zeit jetzt so gedacht, ja, es läuft alles auf diesen Zweikampf hinaus. Vielleicht tut es dem Halvor gar nicht mal so schlecht, dass er aktuell noch so ein bisschen außen vor ist.
1: Ja und nein. Also, ich verstehe voll, was du meinst, aber dass diese extrem konstanten Athleten, Geiger und Kobayashi, dass sie beide diesen hm. Vorsprung hergeben, hm. sehe ich nicht. Einer von beiden. Ist möglich, ja. Da muss nur ein kleines Formtief kommen und für sowas ist auch ein Geiger mal gut, ist ein Kobayashi auch gut, haben wir alles gesehen in der Vergangenheit. Dass es aber beiden passiert, sehe ich nicht. Also wäre ein mittleres Skispringen Wunder, wenn Graneröth diesen Gesamtweltcup verteidigen könnte. Ist meine Meinung, zumindest. Ja, fällt
0: mir schwer, da äh, zu widersprechen. Also,
1: ja. Also da müsste wirklich schon
0: sehr viel passieren und es müsste noch mehr Wettkämpfe geben, wo vielleicht auch die Bedingungen irgendwie ihren Einfluss nehmen und so. Aber davon gehen wir ja jetzt mal nicht aus.
1: Genau, gut. Ja, bleibt mal ein bisschen beim, äh, beim deutschen Team. Ähm, Karl Geiger, ja, er hatte bessere Wochenenden schon. Er hatte schon schlechtere Wochenenden. Ähm, aber, nein, ich denke, dass Olympia für ihn extrem kräftezehrend war dass das mental unheimlich gesaugt hat an ihm, dass es da am Anfang überhaupt nicht lief, dann diese Sache im Mix-Team. Dann kam er rein und als er im Endeffekt ähm, drinnen war in diesen Olympischen Spielen und die Gegebenheiten, die Anlage, dann musste er wieder nach Hause fahren. So, Ich glaube, dass das schon schon was mit ihm gemacht hat. ja, Und dass er Nichtsdestotrotz, wir reden über zwei zwei fünfte Plätze. Wir reden über ein gutes Teamspringen, das er gezeigt hat. Und am Ende stand da der dritte Platz für die deutsche Mannschaft. Und ja, ich glaube, super happy wird er nicht sein. Er hat natürlich andere Ansprüche. Und dieses gelbe Trikot hat einen extrem hohen Stellenwert. Ich glaube, wenn man ihn heute fragt, Karl, willst du das gelbe Trikot gewinnen oder den Titel in der, bei der Skiflug-WM verteidigen? Die Antwort würde, ohne zu zögern, würde lauten, ich will das gelbe Trikot gewinnen. Ja? Weil das natürlich eine Riesenauszeichnung ist. Und deswegen, er ist noch voll dabei. Ja? Es war im Laufe der Saison für ihn auch irgendwie, er hat seine stärksten Sprünge eigentlich gezeigt, wenn er nicht gelb hatte. So, mhm. Es ist vielleicht gerade jetzt vor der Raw Air, ganz cool für ihn zu sagen, ich bin jetzt der Herausforderer und Kobayashi muss jetzt liefern. So Und am Ende des Tages war Kobayashi eigentlich nur in diesem Wettkampf am Sonntag besser als Karl Geiger. Alles andere, was wir gesehen haben, Qualifikationen, auch Probedurchgänge, Teamspringen und so, so stabil war Ryojo Kobayashi nicht an diesem Wochenende. Also glaube, da können wir uns echt auf einen packenden Zweikampf noch einstellen und freuen und das Allerwichtigste ist zu sehen, dass diese Normalschanzengeschichte bei Olympia scheinbar echten, ja, einfach den Bedingungen vor Ort geschuldet war. Und dass Geiger an sich in seinem äh, Flugsystem so stabil ist, wie wir es von ihm die ganze Saison über kennen. Ähm, Markus Eisenbichler, starkes Event am Freitag mit dem vierten Platz, Teamspringen auch mit taktischer Finesse von Stefan Horngacher, da hat er im Endeffekt diesen dritten Platz auch möglich gemacht für die deutsche Mannschaft. Ja, Sonntag lief es nicht so gut, aber es ist halt Eisenbichler, ja. Er ist nicht der, der, wo wir die Stabilität erwarten. Ja, er ist, er kann allen davonfliegen, kann aber auch mal ganz normal im oberen Mittelfeld so ein bisschen mitschwimmen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch äh, ein symptomatisches Wochenende für ihn war. Ja, Dass es mal ähm, im Teamspringen wirklich extrem gut aufgehen kann, dann ein guter Wettkampf dabei ist wie am Freitag und mal einer, ja, an dem es im Endeffekt nicht so ganz funktionieren will. Das ähm, mein Part zu Markus Eisenbichler. So, Ansonsten, ähm, das deutsche Team war zu sechst. Ich hatte dich auch gefragt, Luis, wo ist unser siebter Startplatz hin? Ähm, vielleicht kannst du... Mir hast du es erklärt, aber dass äh, die Hörerinnen und Hörer das da draußen auch wissen. Ja gut,
0: jetzt nach äh, Olympia hat wieder eine der berühmt-berüchtigten Perioden äh, begonnen, sodass äh, quasi davor ein Schlussstrich gezogen wurde und abgerechnet wurde. Und da kam eben heraus, dass Deutschland seinen siebten Startplatz aufgrund der Leistung im Continental Cup eben nicht äh, behalten würde. Der ist dann eben an die Norweger äh, gegangen. Man kann jetzt sagen, die haben ihn jetzt nicht unbedingt äh, genutzt, weil außer Graneröth war bei den Skandinaviern an diesem Wochenende nicht so wahnsinnig viel los, muss man sagen. Ähm, aber deswegen ist das deutsche Team aktuell nur zu sechst äh, unterwegs. Allerdings ja momentan zumindest noch in der Besetzung, wie wir es äh, vor
1: Olympia auch gekannt haben. Und du deutest was an, weil es da eine Veränderung geben wird, höchstwahrscheinlich. Und meiner Meinung nach auch geben muss.
0: Ja, ich meine, wir haben es jetzt Woche für Woche angesprochen und gerätselt, was los ist. Wir haben immer noch keine Erklärung, aber und er selber auch nicht. Deswegen ist es eigentlich nur logisch, dass für Pius Paschke zumindest jetzt vorläufig die Weltcupzeit erstmal abgelaufen ist, weil er ist jetzt siebenmal in Folge nicht in die Punkte gesprungen und das kannst du. Gerade auch, wenn du um den Nationen-Cup noch, äh, Cup noch kämpfst und knappe 100 Punkte vor diesen starken Österreichern vorne liegst, kannst du das irgendwann als Trainer auch nicht mehr äh, vertreten. Und ich meine, äh, die Tendenzen sprechen ja schon dafür, dass er ausgetauscht wird. Er ist ja gestern in der ARD auch dahingehend angesprochen worden und sieht das auch komplett ein, was ihn natürlich total ehrt, weil ich meine, so kennen wir ihn ja auch. Er ist ein absoluter fairer Sportsmann. Und so wie es ausschaut, wird dann eben Andreas Wellinger wieder zurück ins Weltcup-Team zurückkehren. Möglicherweise ja jetzt schon für die Raw-Air, die am Mittwoch beginnt.
1: Mhm. Ja, aber du, wir stehen ihm ja extrem positiv gegenüber. Nicht erst seit dem Gespräch, das wir hier mit ihm führen durften. Auch die ganze Biografie, die ganze Art, der ganze Typ ähm, ist uns extrem sympathisch. Aber wenn er selber auch sagt ja, es würde ihn nicht überraschen und nicht wundern und es wäre vielleicht auch gut für ihn, dass man ihn jetzt rausnimmt. Die Saison geht jetzt auf die Zielgeraden und es macht keinen Sinn. Für alle Beteiligten macht es keinen Sinn. Und dann soll an die Wellinger die Chance nochmal bekommen. Wir haben ja auch im Vorgespräch diskutiert, hat sich Wellinger verdient, ja? Oder wer jetzt nicht die die Zeit vielleicht einen Justin Lisso zum Beispiel einfach jemanden auch hier vielleicht eine Chance zu geben? Wellinger hatte auch genug Chancen. Ich sage nein. Wellinger soll die Chance nochmal bekommen, ihn ähm, so so weit zurück, wie es jetzt in der Vorsaison war, ja, wo er ja selber irgendwann kurz oder während der Tournee, glaube ich, sogar gesagt hat. Macht keinen Sinn. Ich beende die Saison. Ähm, so weit zurück ist er ja nicht. Und er hatte Weltcups und Springen dabei, in denen er, er hat die olympia geschafft. Ja? Mhm. Also, äh, er war ja jetzt ja nicht äh, regelmäßig 35. Sondern es waren gute Ansätze dabei. Und deswegen soll er meiner Meinung nach diese Chancen jetzt auch bekommen.
0: Ich meine, es fügt sich ja irgendwo ein bei, bei Stefan Horngacher. Der hat halt so seinen Stamm von sechs, acht Leuten äh, auf die ersetzt. Und da gehört Andreas Wellinger eben dazu. Ähm, wie du sagst, irgendwo ist es für den Welli ja auch unglücklich gelaufen. Durch die Corona-Infektion auch. Hat er ja gar keine Chance mehr gehabt, sich auch für das Olympiateam nochmal zu empfehlen. Äh, wäre ja sicherlich mit äh, die erste Alternative für Pius Paschke in dem Aufgebot dann gewesen. So gesehen kann ich das schon nachvollziehen. Ich bin allerdings der Meinung, wenn jemand wie Justin Lissow so überzeugt hat, so unbekümmert aufspringt auch und ja, auch unter die, unter der verkürzten Kontinentalkup-Saison jetzt leidet, weil das hängt ja auch wieder mit Russland zusammen, fände ich es dann irgendwo schon schön, auch wenn man ihm dann mal die Chance gibt, sich auch mal auf so einen engeren Weltkampfrhythmus einzustellen, wie wir ihn jetzt bei der Raw Air haben, aber wie gesagt, ich kann die Entscheidung für Wellinger genauso
1: nachvollziehen. Okay, gut. Jetzt ähm, bleiben wir beim Thema Team springen. Da gab es zwei Coach-Decisions, die das ähm, gerade im Kampf um den äh, dritten Platz zwischen Norwegen und Deutschland geprägt haben. Also einmal entscheidet sich im äh, vorletzten Durchgang entscheidet sich Stefan Horngacher dafür, Markus Eisenbichler eine Luke tiefer zu setzen. Das war abgesprochen mit dem Eisei, 123,5 Meter waren vorgegeben, 125,5 hat er hingesetzt, ganz souverän die Bonuspunkte geholt und so Deutschland im Endeffekt auf den dritten Platz mit großem Vorsprung nach vorne manövriert. Hier muss man sagen, dieser dritte Platz, den hat natürlich auch Horngacher ähm, mitgewonnen, weil er genau wusste, wenn er das machen kann, bei einem, dann ist es Markus Eisenbichler.
0: Genau, weil er an dem Tag die Weiten schon drin hatte ähm, und am Freitag ja auch und ähm, er sich dann auch sicher sein konnte, äh, der Horngacher Steff, wenn der Eiseid diese Weite packt, hat er in der Regel auch einen sicheren Telemarkt drin, was natürlich auch nochmal Punkte bringt im Vergleich dazu, wenn er jetzt über die Hillside springt, eben abhacken muss oder so. Von daher war das genau die richtige Entscheidung und wie du sagst, am Ende ja auch den dritten Platz einbringt. Ja.
1: Mhm. Genau. Norwegen wollte kontern oder musste kontern? Das ist jetzt die Frage, indem man das äh, bei Halvor egner ähm, auch gemacht hat, aber da war man schon die Luke tiefer und ist noch mal runtergegangen. War eigentlich Mission Impossible, oder? Also äh, ist Eckart, Heiro Dancing Queen hat gefragt, was sagt ihr zu dieser Entscheidung? Äh, Grane, Rüd, ich glaube, Luke 7 war es am Ende, hm. ihn da rausspringen zu lassen. Ähm, Mission Impossible, Fragezeichen?
0: Ja, 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 also aus, aus der Luke schon, also äh, ich, ich gucke jetzt gerade erst noch mal in KMH, langsamer angefahren äh, als, als Markus Eisenbichler und das, das ist wenn der Anlauf eh schon so niedrig ist, ja, also äh, die Vorspringer sagen immer, das ist Anlauf an der Kotzgrenze, <lacht> so, so ein schönes Wort, irgendwie beflügelt. Äh, ich finde, es passt und der hatte eigentlich keine Chance. Also es war irgendwie so Ultima Ratio, hatte ich so das Gefühl von, von Magnus Brewig, der ja Alex Stöckel an dem Wochenende vertreten hat, so quasi nochmal. Äh, Platz vier war sicher, den konnte man nicht mehr verlieren. Also genau. warum nicht da ins Risiko gehen, kann man irgendwie schon verstehen, aber er hatte de facto keine Chance.
1: Deswegen habe ich auch gesagt, man musste es eigentlich versuchen, weil ja auch klar war, ähm, da oben sitzt jetzt nicht äh, äh, Luis Holuch, der 9,5 Meter in Hinzenbach springt, sondern <lacht> da oben sitzt Karl Geiger. Und wenn einer solche Dinge bei einem Vorsprung von über zehn Punkten dann auch runterbringt, ist es Karl Geiger. Also, ja, ja Mai. Äh. Ein Versuch war es wert, aber ich könnte mich jetzt auch nach Hinzenbach bewegen und versuchen, 9,5 Meter zu springen. Ich würde es nicht schaffen. Ja, ähm und gar
0: nicht mit dem niedrigen Anlauf, ja. das sag ich dir. Ja.
1: ja, das war jetzt, aber das war jetzt eigentlich nett gemeint, dir gegenüber. Ja. Ja? Ja. Um, um deine Leistung auch nochmal hervorzuheben. <lacht> ah. Ich würde mich immer mit Hinzenbach verbinden, aber ansonsten, naja, ja, sprechen wir gleich es, noch drüber. Es wird dich auch immer mit diesem Podcast. Ja, das ist richtig, ja. Klingt, genau. Könnte schlimmer sein, ja. Ja, so sehe ich das doch auch. Ganz genau. Gut, ähm, jetzt, Spawnbug. Welche Fotobomb hat euch besser gefallen? Die von Kraft oder die von Graneröd? Ich habe keine Ahnung.
0: Äh, ich bin,
1: weder noch gesehen. Äh, ich bin Team Graneröd, muss ich sagen. Also was, das, was, wer hat wen, äh, Gefotobombt?
0: Ja, sie haben sich quasi gegenseitig gefotobombt, wenn du so willst. Also, die Österreicher tauchten auf einmal äh, hinter der oder standen zum Siegerfoto bereit und Graneröth ist quasi ins Bild gehuscht und äh, Kraft hat das natürlich bemerkt und hat es ihm dann äh, zurückgezahlt äh, nach dem Sieg am, am Sonntag. Aber äh, die Aktion von Graneröth, ja, ich, ich mag halt
1: seinen Humor und seinen Schmäh, von daher. Äh, Geben die 100 Punkte da an den Norweger. Alles klar, kriegt er von uns, super. Gut, dann noch ein Thema. Benny Krüger hat es angesprochen, ging dann auch so ein bisschen durch die sozialen Medien. Und zwar äh, der, das T-Shirt, dieser Unteranzug, den Stefan Kraft anhat. Luis, kannst du uns ganz kurz erklären und mitgeben, um was es prinzipiell geht und was Martin Schmidt während der Übertragung bei Eurosport bemerkt hat, was dann für Diskussionen gesorgt hat? Ja, also ähm, man
0: hat Stefan Kraft gesehen, wie er sich quasi im Aufwärmraum für seinen Sprung fertig gemacht hat. Und er hatte den äh, Sprunganzug in dem Fall quasi nur ja, zur Hälfte quasi an. Also sprich, er ist noch nicht in die Arme geschlüpft und man sah seinen Oberkörper. Und da eben dieses, diesen ja, Skirolli oder Overall oder wie auch immer man das Ding eigentlich genau nennt. Ich weiß gar nicht, was es da für ein Wort gibt, dieses Oberteil auf jeden Fall. Und der Martin wurde dann ganz skeptisch, als er gesehen hat, dass äh, der Krafti sich das Ding über den Ellenbogen äh, gezogen hat, obwohl
1: ja quasi... Im ich glaube, es ist ganz wichtig, weil du Overall und so gesagt hast, es hat im Endeffekt eine T-Shirt-Form, ja, ja, genau, die ja. bis zum Ellbogen geht. Also, so ganz um euch. Ein dünnes Hemd, ja. Genau, richtig. Ja. Um euch da, äh, zu Hause das auch ganz klar zu verstehen, worum es geht. So. Und genau. dann zieht er sich die über den Ellbogen drüber. Das ist das, was man gesehen hat. Genau. Und das dann ist das passiert so ein, was. Das ist so ein, so ein,
0: elastischer, elastischer Stoff, der, der, der sich, der sich dementsprechend verformt und den man in die Länge ziehen kann. So. Ähm, und, der Martin ist dann ganz stutzig geworden und hat erstmal gefragt: Ja, darf er das überhaupt? Also schon irgendwo mit einem gewissen Unterton, weil der natürlich weiß: hm, Ja, diese, diese, diese T-Shirts, diese Unterhemden sozusagen, so nenne ich es jetzt mal müssen halt eben in T-Shirt-Form sein und dürfen eben nur den Oberkörper bedecken und dazu zählt der Ellenbogen eben nicht mehr. So Und das hat dann im Prinzip die Diskussion ausgelöst. Jetzt sprechen wir also nicht mehr nur über die Sprunganzüge, sondern sogar schon über das, was da drunter ist.
1: Genau. Und warum müssen die im Endeffekt drüber hängen? Oder was war der Punkt, welchen Vorteil hätte er da, äh, davon gehabt? Also, ich habe es für euch heute. Ruf in Gefahr. Ja, habe ich das für euch heute getestet. Es ist so, wenn wer jetzt ein T-Shirt anhat, ja, der zieht wirklich mal dieses T-Shirt unten, wo es aufhört, also vorm Ellbogen, zieht es nach unten und wird merken, ah, im Bereich der Achseln vergrößert sich hier meine Fläche. So. Und das hätte dann letztlich diesen Wingsuit Effekt, ja, dass du im Endeffekt unter deinem Anzug einfach eine größere Tragfläche hättest. Probiert's aus, wenn ihr eins anhabt, zieht mal dran, ihr wisst sofort, was ich meine. Ja, aber klar, ich meine, wir alle kennen Martin, er ist, glaube ich, auch der Einzige, der das in dem Moment so sehen äh, kann und sofort im Endeffekt alle äh, Zusammenhänge hier erfasst und sagt, ja, geht eigentlich nicht. Ähm, ja, also ich, aber wie du sagst, also wenn wir jetzt anfangen, das, was sie drunter haben... Boah, man muss echt aufpassen im Skispringen, dass wir das Ding nicht zu, zu komplex machen. Und äh, wir haben eine Disqualifikation, ich glaube, bei den Polen war es gesehen, wegen der Schuhe jetzt schon wieder. Mhm. Ähm. Olympia war, ja genau, richtig, richtig. Boah, Olympia hat echt dem Sport Schaden zugefügt und äh, überhaupt keine Kritik an Martin, 0,0. Er sagt ja nur das, was im Regelwerk steht. Ja. Richtig, ja. Ähm, aber ja. wenn wir da jetzt äh, irgendwann zu sehr in eine Materialschlacht äh, reingehen, oh, dann kann es gefährlich werden für den Sport, ist meine Meinung.
0: Ja, absolut. Also ich meine, wir, wir sind ja mittlerweile äh, auf dem Level von der Formel 1 mal wieder, wo wir eigentlich ja gar nicht hin wollten, dass man sagt, äh, mittlerweile steht das Material mehr im Vordergrund als der Athlet so, das, das darf nicht sein und äh, höchsten Respekt an Martin, also das zeichnet auch einen guten Experten aus, der sofort rafft, was da passiert und es klar und deutlich anspricht ähm, und auch wenn es die Österreicher vielleicht ein bisschen anders sehen und sich in ihrer Ehre verletzt fühlen, der Martin ist mit Sicherheit der Letzte, der da irgendwie eine Agenda fährt oder so. Der ja. urteilt nur das, was er da sieht. Weil ich so einen Kram nämlich auch gelesen habe. Und das muss an der Stelle auch mal klar und deutlich gesagt werden. Und er sagt aber auch, ja, da ist natürlich dann wieder die FIS gefragt. Und das Einzige, was man dagegen machen kann, sind eben äh, Kontrollen, beziehungsweise die Einzigen, die das in der Hand haben, sind Kontrolleure. Aber meines Wissens wird sowas zumindest vor dem Sprung nicht kontrolliert. So Und wir haben jetzt während Olympia so viele Baustellen aufgemacht. Oder die FIS hat sie sich selber aufgemacht. Und jetzt kommt gleich die nächste mit dazu. Und äh, das ist natürlich fatal. Vor allem, wenn seit Olympia auch
1: von Außenstehenden noch mal genauer hingeschaut wird. Genau. Und nächster Punkt. In dem Moment war die Kamera auf ihn drauf. Wer sagt uns denn, dass da nicht 70, 80 Prozent da oben stehen und sich da auch rumzupfeln? Das weiß ja keiner. Eben. Kann ja in dem Moment keiner beurteilen. Und das ist, ich halte es absolut für möglich, dass oben einer stand, der sich das Ding äh, fünf, zehn Minuten vor seinem Sprung auch über die Ellbogen gezogen hat und der im ersten Durchgang ausgeschieden ist. Halte ich für ja. definitiv für möglich.
0: Sie gehen ja alle ans Limit und äh, wenn man dann. Gerade in Springen, die vielleicht ein bisschen länger dauern, wo es mal Unterbrechungen gibt. Und dann guckt, wie bewegen sich die Springer eigentlich auf dem Turm. Das ist ja nicht so, dass die da still sitzen und warten, bis sie dran sind. Da finden ja die seltsamsten Verrenkungen irgendwie statt, dass du irgendwie die maximale Fläche machst, aber ohne, dass du disqualifiziert wirst. Und ja, also da, vielleicht verstehen wir das nicht, weil wir selber nie gesprungen sind, professionell zumindest. Aber das kann ja irgendwie nicht Sinn und Zweck des Sports sein. Also tut mir leid, irgendwann ist auch mal
1: gut. Absolut. Bin ich dabei? Gut, okay. Hoffen wir, dass wir uns da nicht in, in einen Bereich entwickeln, der entsprechend äh, ja dazu führt, dass am Ende mehr über Kontrollen und über solche Dinge gesprochen wird als über den Sport. Gut, äh, zum Abschluss. Bei den Herren haben wir noch äh, Biathlon Germany und Dade wollen sich nach den Finnen erkundigen. Ich habe es ja ganz am Anfang schon so angeteasert. Ähm, mir hat's gefallen. Es kann meiner Meinung nach sehr gerne so weitergehen, dass wir nicht nur Anti-Alto äh, und portioniert Nico Kytosau sehen, sondern dass wir jetzt auch mal andere Namen haben und dass so langsam im finnischen Skispringen wieder was passiert.
0: Ja, auch da wieder, weil wir es vorhin als Stichwort hatten, so schnell kann es gehen. Also äh, bei Olympia haben sie nicht mal eine Mannschaft äh, dabei gehabt und jetzt sind sie im Teamspringen Sechster geworden. Haben natürlich von der Disqualifikation der Polen äh, profitiert, aber da fragt ja dann am Ende auch keiner mehr nach. Und dann haben sie noch Ido einen gehabt, der 18. geworden ist, sein bestes Weltcupergebnis geholt hat am Freitag. Also das sind wieder schöne Lebenszeichen und äh, wir, kann, wir können ihnen ja nur die Daumen drücken, dass es bergauf geht, weil äh, ja, also ich meine, wenn du wenn du so lange in einem Tal der Tränen bist und da ums Verrecken nicht rauskommst, es wird ja von Jahr zu Jahr immer schwieriger, so auch was das Finanzielle angeht. Und äh, gerade jetzt für die Zuschauer vor Ort war es natürlich auch schön, dass sie mal wieder ihre Landsleute bejubeln durften und nicht nur Jana Ahohn in der Pause. Äh,
1: viel tiefer ging es halt ja im Endeffekt ja. auch nicht, du hast es schon gesagt. Ja. Ähm, genau, deswegen, wir werden es beobachten, ich meine, wir müssen jetzt nicht... Äh, Finnland fürs nächste Team springen als Mitfavorit mit reinschreiben. Aber es sind erste kleine positive Zeichen und glaube natürlich auch, was ja immer ein Teil der, der ganzen Geschichte ist, dass auch diese Außendarstellung mit Zuschauern man sieht mal wieder finnisch ein finnisches Team und man muss nicht kann nicht vorher schon schreiben, ach, Kasachstan oder Finnland, einer von beiden scheidet definitiv aus, sondern dass sie das so routiniert runtergebracht haben, gut, Respekt. Und ähm, da sage ich dann auch, ja, gerne mehr davon. Wir werden es im Auge behalten und werfen unseren Blick nach einer ganz kurzen Pause jetzt in Richtung Hinzenbach. Wir sind zurück bei der Flugshow und sind jetzt an dem Ort des größten sportlichen Erfolges von Luis Holuch angekommen in Hinzenbach. Wir haben den Damenweltcup gesehen. Es ging um die Alpenkrone bei den Ladies und ja, eine Dame hat diesem ganzen Wochenende so ein bisschen ähm, die Krone sozusagen aufgesetzt. Aber sie durfte sie sich am Ende nicht aufsetzen. Wir sprechen von der Olympiasiegerin, von Urja Bogatay. Die uns am Samstag, Sonntag, da waren die Einzelspringen, Teamspringen war am Freitag, kommen wir hinten äh, raus, noch ein kurz darauf zu sprechen. Und ja, wir haben am ähm, an diesem ersten Einzelwettkampf am Samstag einen extrem starken Wettkampf von Usha Bogatay gesehen, die die Konkurrenz in Person ihrer Landsfrau Nika Krishna um 22 Punkte distanziert hat. Und das auf einer Kleinschanze... Puh, ja, also das waren schon kramische Vibes ja. incoming. Ja, aber hallo. Und wir haben ja so ein bisschen gerätselt
0: auch, äh, was, was macht dieser Olympiasieg jetzt mit ihr? Es kann ja eigentlich nur in zwei Richtungen gehen. Entweder geht die Saison, trudelt sie so ein bisschen aus, weil der Akku auch leer ist. Oder aber sie geht völlig durch die Decke. Ja, und zumindest in springerischer Hinsicht hat sie an diesem Wochenende wirklich alles auseinandergenommen. Also am Freitag im, im Training schon und dann, äh, am Samstag in dem Einzel auch beide Durchgänge souverän gewonnen, äh, beide Mal auch über die Hills Heiß gesprungen und ja, im Prinzip dafür gesorgt, dass diese seltsame Schanze auch äh, ja, beim Zugucken irgendwo ein bisschen Spaß macht, weil, wenn man ehrlich sind, so viel gibt es für die TV-Bilder nicht her. Ja? Also, das hat wirklich schon, äh, das war grandios, was sie da abgeliefert hat. Und das wäre eigentlich nur konsequent gewesen, wenn sie am Sonntag auch
1: noch gewonnen hätte. Genau, und sich dann diese Krone, die Alpenkrone aufgesetzt hätte. Sie hat nicht gewonnen, ähm, aus einem Grund, du hast dann bei uns in den WhatsApp-Chat auch geschrieben, so, jetzt habe ich alles gesehen. Ähm, hm. Sie ist disqualifiziert worden. Ja. Sie sitzt oben, wird abgewunken, fährt los und schon ist klar, <lacht> diese Qualifikation wird zur Disqualifikation, weil die Ampel nicht grün war. So, jetzt natürlich. Ja, hm, wo liegt der Fehler? ja ähm, Ist es der Trainer, ist es sie, sind es beide? Wie beurteilst du es? Also ich tue mich schwer damit,
0: nur dem Trainer die Schuld zu geben, weil du als Springerin, Springer oben ja auch die Ampel hast. Und ich habe extra dann äh, bei den Springen, bei dem Springen der Herren drauf geachtet, wie handhaben die das denn eigentlich? Und da ist mir vor allem Daniel Schofenik aufgefallen, der erst nach links schaute, wartete, bis die Ampel auf grün ist, und dann nach rechts zu seinem Trainer. Der er abgewunken worden ist. Und wenn du so einen Bewegungsablauf automatisierst, kannst du sowas vielleicht nicht komplett ausschließen, aber du kannst es zumindest zu 99,9% Prozent verhindern. Und Deswegen tue ich mich schwer damit, nur dem Trainer die Schuld in die Schuld zu schieben. Ich bin jetzt gespannt, wie du das siehst.
1: Ich habe auch, witzig, ich habe bei den Herren dann auch drauf geachtet, wo gucken die denn hin, wenn die oben sitzen? So Und mir ist schon aufgefallen, ja, viele suchen schon echt gezielt diese Flagge oder den Arm des, des Coaches. So, ja. Dass das einfach so drinnen ist. Also sie ganz frei zu sprechen... Bin ich bei dir? Nein, äh, sehe ich auch nicht. Ja, also am Ende sitzt man schon noch oben. So und es ist ein Sport, der von Menschen gemacht wird und da passieren Fehler. So mhm. und zur Perfektion. Und wenn man die auf Platz 1 stehen will, musst du nah an Perfektionismus ran. So und da gehört es dann natürlich auch dazu, alle Möglichkeiten irgendwie abzuwägen. So aber. Wer die Reaktion von Schupancic gesehen hat ja. Der hat schon relativ schnell geschnallt so ah, das Ding geht eigentlich zu großteilen auf, auf meine Kappe sagt der Trainer mit seiner ähm, Gestik und Mimik hat er das schon selbst glaube ich glaube ich eingesehen, dass ihm das so natürlich nicht, nicht passieren darf. Also ja. ich würde es prozentual schon in Richtung 80, 20 äh, in Richtung Trainer ansetzen. Ja,
0: voll. Und das, also für mich wirkte das irgendwie so, als ob er gar nicht völlig bei der Sache gewesen ist. Also, er wirkte so ein bisschen abwesend, weil er schwingt den Arm nach unten, guckte dann nochmal, Höhe ist jetzt überhaupt? Und dann hob er den Arm wieder an und da ja, genau. war Urscher ja schon auf dem Weg so irgendwie. Ah, ganz unglücklich und vor allem, dann guckst du dir den Sprung an und denkst du so, wow, wo soll die denn eigentlich noch hinspringen, springt auf 94 Meter, der, der weiteste Sprung des Wochenendes ist dann nichts wert, vielen Dank dafür, also das war schon echt echt krass, vor allem hätte man ja auch dann gedacht, so vielleicht hm, Gesamtweltcup ist auch noch nicht entschieden, wenn sie das Springen auch noch gewinnt wer weiß, was sich dann nochmal für eine Dynamik entwickelt, weil die Form alle Springen den Rest der Saison zu gewinnen, hat sie
1: aktuell Genau. Aber dreh die Uhr zwei, drei Wochen zurück. Wenn dir das da passiert, ja. Ja, dann reden wir über was ganz anderes. Ja. Ja. Und äh, ich in meinem Drehbuch konzipiere das Ganze jetzt so, dass Sarah-Marita Kramer den Gesamtweltcup gewinnt, weil es bei den anderen halt mal Echt richtig dumm gelaufen ist. so ja. Und nicht immer nur sie, ja, die ja. im Endeffekt äh, den gesamten äh, Sack an äh, Dämlichkeiten, die im Skispringen passieren können, mit sich auf dem Rücken tragen muss. Ja, also ja. Ähm, nehmen wir es aus der Warte mal. Abgesehen davon, du hast es angedeutet, es hätte in Richtung Gesamtweltcup dann schon wirklich alles immer passen müssen. So. Ja. Und wir werden jetzt. Äh, Springen auf verschiedensten Anlagen, auf verschiedensten Schanzen noch sehen. Äh, ja, äh, ja, ja, klar. Na, aber du, Mai, mit Marita Kramer ist natürlich immer alles möglich. ja. Dass Bogatei plötzlich alles gewinnt und so noch ihr den Gesamtweltcup wegschnappt. Danke. Und <lacht> <lacht> äh, deswegen, ja. Äh, dummer Betriebsunfall ist ein Blackout äh, von Seiten des Trainers. Für sie eine Lehre und für... Glaube ich, alle, die es im Skispringen da verfolgt haben, mhm. ähm, das wird jetzt auch äh, jeder Coach, egal ob im Jugendbereich oder auch im Erwachsenenbereich, mitnehmen und äh, Athletinnen und Athleten sagen, schaut, was passieren kann, ja, äh, nehmt das mit, achtet drauf. Es wird trotzdem irgendwann mal wieder passieren, ja. Natürlich, Aber, natürlich, ja. ja.
0: Und äh, es gibt ja immer findige Leute und die haben dann sofort einen Tweet von Johann André Vorfang ausgegraben, dem das vor ein paar Jahren auch mal passiert ist. So, also äh, irgendwo wiederholt sich Geschichte ja dann doch. Ähm, andererseits bei ihr wiederum nicht, weil sie ist jetzt das erste Mal in ihrer Weltcup-Karriere disqualifiziert worden. Also es gab vorhin nie Probleme mit dem Anzug oder mit der Skilänge oder was auch immer. Und jetzt steht da, äh, start
1: before the green light. Ja, jede Geschichte hat irgendwo ihren Anfang. So äh, Hat dann ermöglicht, dass ihre Teamkollegin, die am Samstag noch zweite wurde, auch mit einem echt großen Vorsprung, ähm, 20,2 Punkte am Sonntag gewonnen hat, Nika Krishna, ähm, jetzt sehen wir hier im Endeffekt zwei sehr starke Slowenien, Sloweninnen im Team, waren sie aber nicht ähm, so, wie man es eigentlich kennt, lag aber an unserem Freund guten alten Freund und Kupferstecher, dem Coronavirus, denn da haben wir im Endeffekt gesehen, ähm, du hast vorhin gerätselt, im slowenischen Team hat es gebrezelt. ja komm, so schlecht war er nicht, Luis. Ja, äh, Brezel äh, wurde, äh, konnte nicht starten, Corona-positiv, und Emma Klinitz, äh, Kontaktperson, also die haben wir jetzt an diesem Weltcup-Wochenende dann auch nicht, nicht sehen können.
0: Ja, wobei, wenn du das Team schon ansprichst, äh, sie hätten das Teamspringen auch ohne die beiden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gewonnen, hätte es da nicht wieder ein Problem bei der Materialkontrolle gegeben, weil... Äh, auch da war es ähnlich wie bei Olympia, Nika Krishna macht einen Supersprung, gewinnt ihre Gruppe, freut sich, Mensch, wir gehen mit einer Halbzeitführung <lacht> in den zweiten Durchgang und sieht dann, oh, wir sind ja doch nur Fünfte. Warum? Weil äh, Spieler Rogel ein Problem mit dem Anzug äh, hatte und äh, analog zu äh, den vielen Disqualifizierten in äh, Peking dann äh, im zweiten Durchgang wieder antreten durfte. Die Slowenien haben da natürlich noch mal Vollgas gegeben und äh, sich noch auf Platz 3 vorgesprungen. Es fehlt auch nur ein halber Punkt zu Platz 2, um die Aufholjagd wirklich äh, zu krönen förmlich noch. Ähm, aber äh, das war dann schon der erste Moment, wo es für die
1: an diesem Wochenende nicht, nicht so ganz glücklich gelaufen ist. Absolut. Ja, gut, kann passieren und ist in diesem Fall passiert. Äh Nein, sie werden zwar schmerzen können. Ähm, ich weiß gar nicht, wie steht in der Nationenwertung? Ich habe gar nicht geschaut. Weißt du es zufällig auswendig?
0: Ja, da sind die Sloweninnen aktuell äh, vorne. Mhm. Äh, wenn sie gleich sind, natürlich, äh, weil es im Teamspringen ja immer besonders viele Punkte zu holen gibt, schon ein bisschen was eingebüßt haben. Aber der Vorsprung ist mit 232 Punkten aktuell noch komfortabel. Und wenn wir mal auf die Österreicherinnen schauen, die sind ja personell auch nicht besonders gut aufgestellt. Äh, Sophie Sorschak Knie kaputt in Botterode. Daniel Eraschko stolz, Saisonende. Eva Pinkelnick, ausgerechnet vor Hinsenbach, Corona. Äh, ja, da muss man eigentlich denen noch Respekt zollen, wie die sich an diesem Wochenende geschlagen haben, weil das war nicht von schlechten Eltern.
1: Mhm, absolut. Deswegen, also ich glaube, man kann das verschmerzen und wer die Leistungen und die Tendenzen äh, bei den slowenischen Damen sieht, ich denke, da wird der Nationencup nicht mehr so spannend, wie es bei den Herren der Fall ist, weil kommt ganz am Schluss, wir natürlich auch dann über den Kalender da noch sprechen müssen und da die Optionen deutlich, wahrscheinlich deutlich, deutlich weniger noch sind, als es bei den Herren der Fall ist. Bleiben wir jetzt beim Team Österreich und ja, hm. was hat dieses ganze Olympia-Ding mit Marita Kramer gemacht? Ich hatte von den Bildern, na klar, man interpretiert dann relativ viel rein. Ich hatte schon das Gefühl, äh, das Ding ist irgendwie noch nicht verarbeitet. Wie ging es dir? Es ist ein fünfter Platz geworden, es ist ein zweiter Platz geworden. Ähm, Sieg mit dem Team. Aber irgendwie so diese Selbstverständlichkeit, ich bin da, ich fahre dahin, ich gewinne alles und fahre wieder nach Haus, war irgendwie gefühlt nicht da.
0: Ja, so eine gewisse Schweremütigkeit, so würde ich es mal, würde ich es mal nennen. Guter also, Begriff, ganz ja. Ganz locker wirkte sie mir auch nicht, wobei man natürlich dazu sagen muss, sie hatte bis zum Sonntag noch keinen Podestplatz auf dieser Schanze. Okay. Also es ist auch einfach nicht ihr Ding, um es mal so salopp zu formulieren. Von daher war das, glaube ich, für sie wieder ganz gut, äh, um reinzukommen. Also analog zu dem, was wir bei den deutschen Herren zu Karl Geiger gesagt haben. Ja, hat sich gut wieder reingefunden, äh, solide abgeliefert, noch nicht auf seinem Top-Level, wie er es vielleicht könnte. So würde ich das bei Marita Kramer auch sagen. Aber ich glaube, für sie ist es gut, dass sie jetzt quasi ihren ihren äh, Springerinnenalltag wieder hat, weil sie hat ja bis zum Training am Freitag in Hinzenbach äh, keine Sprünge mehr gemacht seit Willingen. Das ist auch ein kompletter Monat, den sie quasi ausgesetzt ja. hat. Das muss ich jetzt alles erstmal finden. Aber für sie ist es sicherlich nicht schlecht, dass es jetzt Schlag auf Schlag geht. Vor allem auf Schanzen. Ja, das ist einfach ihr Ding. Da kann sie, da kann sie ihre Absprungkraft ausspielen. Da kann sie fliegen. Also ich glaube, von der können wir uns jetzt für den Rest der Saison auch noch einiges erwarten.
1: Absolut, absolut. Ja, und du hast es angesprochen, das österreichische Team. Deutlich, deutlich gebeutelt von den Entwicklungen in den letzten Tagen und Wochen, aber eine Lisa Eder, die dann aufs Podest springt und dass man mit dem Team einen Sieg holt, Chiara Hölzl hat Kreuzer. Für mich, äh, <lacht> Kreuzer, sorry, hat für mich gefühlt den besten Wettkampf seit zwei Jahren, äh, das beste Wochenende seit zwei Jahren hingelegt. Mhm. Ähm, also, ja, ich glaube. Ja, in, in jedem Rückschlag steckt irgendwo dann auch immer eine Chance. Klar, natürlich nicht für die einzelnen Athletinnen selbst, aber für die, die dahinter kommen. Und wird äh, sehr vielen sehr gut getan haben, was da passiert ist.
0: Ja, und ich meine, äh, Lisa Eder, äh, auch da war wieder die Frage, Olympia äh, war ja doch eine ziemlich ereignisreiche Sache für sie auch. Äh, das, das kann dir auch Körner kosten, aber sie wirkte sehr bei der Sache. Ihren ersten Podestplatz erzielt am am Samstag auch äh, sehr verdient. Von daher, äh, ja, schön, dass sie sich da eingefunden hat. Ähm, zu Chiara Kreuzer kann ich äh, kann ich den Eindruck im Grunde genommen nur teilen. Dann hast du noch eine Jacqueline Seifritzberger, die obwohl sie ja doch wohl die schwierigsten Symptome hatte von allen äh, Corona-Gebeutelten bei den ÖSV-Damen, ist sie auch ganz vernünftig zurückgekommen. Also äh, ich glaube, da kann man aus ÖSV-Sicht äh, zufrieden sein, auch wenn es dann im Einzel keinen äh, Erfolg gab. Aber die, die Sloweninnen sind aktuell die stärkste Mannschaft und äh, auch wenn es Nika Krishna natürlich leid tat, dass sie, dass sie diejenige war, die die Alpenkronen und die, die 10.000 Euro mitgenommen hat, ähm, dagegen wehren kann sie sich ja nicht und sie hat es sich ja irgendwo auch durch ihre Leistungen
1: dann verdient. Absolut. Gut. Gesamtwertung. Marita Kramer, Platz 1 995 Punkte, Nika Krishna Platz 2 741. 250 Punkte lässt sich Kramer nicht mehr nehmen. Also kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen. Ursa Bogatay, 701 Punkt. Ähm, ja, klar, könnte man da jetzt den Rechenschieber mit 100 noch nach oben legen und so, aber auch dann wird man von einem Abstand von ähm, fast 200 Punkten sprechen. Auf Kramer, wo wir wissen, es kommen jetzt Schanzen, äh, du hast es wunderschön erklärt, die sie kann und wir reden gleich über den Kalender. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so viele Optionen geben. Luis, ich habe noch äh, einen Schmankerl für dich vorbereitet, nur für dich. Ohne Althaus sehen wir alt aus. Ja. Ja. Ist leider die ernüchternde Bilanz aus deutscher Sicht.
0: Ja, muss man, muss man leider Gottes so sagen. Ähm, auch die auch Katar hat es äh, mit Corona erwischt und dann unter der Woche auch noch Juliane Seifert, also das gleich zwei. Deutsche ausfielen, sodass sich das äh, Quartett äh, für Hintzbar von alleine äh, aufgestellt hat mm, und ich würde sagen, kleinere Lichtblicke gab es, ja, vor allem die ersten Weltcup-Punkte von äh, Josephine Laue ähm, ist auch schon eine, die sich relativ lange drum bemüht, da irgendwie den Sprung äh, zu schaffen und es ist jetzt auch schön, dass sie da irgendwie belohnt wurde, äh, vor allem nachdem sie am Vortrag auch disqualifiziert wurde, also ihr merkt das Thema, lässt uns nicht los. Aber insgesamt, ja, war es dann schon mau. Es war aber leider irgendwo auch ähm, zu erwarten. Also wenn Selina Freitag nicht ihre Top-Top-Sprünge zeigt und so Richtung Top-15 springt, dann äh, kommt so ein Ergebnis dabei raus, wie wir es jetzt an diesem Wochenende gesehen haben. Ich glaube, es waren jetzt drei Top-20-Plätze insgesamt. Äh, ja, ist so ein bisschen äh, das äh, deutsche damen -Skispringen außerhalb von
1: Katharina Althaus aktuell. Ja, fünfter Platz im Teamspringen. Ähm, ja, man hat man hat 70 Punkte Rückstand auf Slowenien auf Platz 3 und Slowenien fehlt ein Sprung. Ja, das Sagt leider sehr, sehr viel aus. Ja. Einerseits über die Stärke der Sloweninnen, andererseits über das, was bei den deutschen Damen im Endeffekt los ist, wenn Katharina Althaus da nicht mit dabei ist und ich glaube, da braucht man auch keine tiefen Analyse jetzt betreiben. Da sprechen leider die Ergebnisse für sich und gibt viel zu tun für die deutschen Damen und für Maximilian Mechler dann im Sommer, dass man einerseits natürlich darauf aufbaut, was man mit Katharina Althaus geschafft hat, dass sie auch nach über zwei Jahren wirklich jetzt wieder so stabil ist, dass sie um Siege mitspringt, dass sie regelmäßig auf dem Podium ist, dass sie ähm, Medaillen holt. Aber nur ein, eine Person alleine, das ist halt zu dünn. ja. Und da muss im Endeffekt mehr kommen. Aber sind wir froh, dass wir eine haben, ähm, die ganz vorne dabei ist und an der sich dann natürlich im, im Laufe der Trainingslager und Trainingssessions ja, jetzt auch die anderen natürlich orientieren können, müssen und hoffentlich werden. So, weil das muss jetzt die Messlatte sein. Und wenn du gar keine hast, dann hast du ein richtiges Problem. Also, ich würde es nicht überdramatisieren, aber ähm, so ein Wochenende sollte schon aufzeigen, ähm, was da los ist. Weil Gott, Gott, Gott bewahre, ja, wenn ihr was passieren sollte, so, es ist im Skispringen leider immer möglich, dann hast du nämlich ein richtiges Problem. Mhm. Ja, gut.
0: Jetzt hoffen wir auch, dass sie äh, pünktlich zur Royal wieder zurückkommt. Also der Zeitrahmen stünde. Es wäre okay. so, dass sie dann am Mittwoch wieder an den Start gehen könnte. Und äh, Lillehammer, ihre Lieblingschanze, da ist sie zweite geworden äh, im Dezember. Und es gibt ja sogar zwei Springen in Lillehammer, dadurch, dass noch eines nachgeholt wird. Äh, wäre also für sie ideal, um wieder reinzustarten, jetzt für die letzten Springen in der Saison. Also ich glaube, wenn sie dabei ist, wird sie da auch wieder so abliefern, wie wir es
1: von ihr in dieser Saison kennen. Genau, wir drücken die Daumen, dass da alles gut geht. So, wir haben jetzt ein bisschen diskutiert, wen, wer, wer kriegt denn den Titel? Adlerin der Woche. So, Und Jan Niklas Weber war da schon auf einer sehr guten Spur. Wir hatten hm, an Abigail Strait gedacht, die... Gute Resultate erzielt hat, nach dem ersten Durchgang eine sehr gute Ausgangsposition in Richtung Podium auch hatte, es dann nicht aufs Podest geschafft hat. Sie war in der engeren Verlosung, Josephine Pannier war es auch, Ja, beides schon Preisträgerinnen. Ähm, Titel geht dann aber nach Schweden, Bindestrich Norwegen und Jan Niklas Weber hat äh, gefragt, ist Frieda Westmann in der Weltspitze angekommen? Zuerst die Verleihung, Musik bitte. Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Frieda Westmann ist die Adlerin der Woche und Luis, ist sie in der Weltspitze angekommen? Oh ja, also sie hat sich auch Stück für Stück
0: rangerobt äh, in, in dieser Saison. Also man spürt von ihr von Wochenende zu Wochenende eine äh, ne Steigerung. Ähm, das Einzige, was ihr an diesem Wochenende wirklich gefehlt hat und ja, sie sich selber zumindest am Samstag das Podest selber weggeschnappt hat, war die Landung. Wenn sie die gesetzt hätte weitentechnisch ist sie absolut mit äh, dabei gewesen, wenn es um die Plätze 1 bis 3 ging. Und es fehlten ja nur 0,9 Punkte. Also wenn sie das noch ein Tückchen besser hinkriegen würde, also dann ist es nicht mehr weit hin bis zum ersten schwedischen Podest. Und äh, wir hatten ihre Geschichte ja auch schon mal erzählt, äh, wirklich zwei schwere Knieverletzungen auch schon äh, gab, dann auch mutigen Schritt gemacht, aus Schweden äh, nach Trondheim äh, gezogen, äh, um dort von Roa trainiert zu werden. Und man, man sieht was er aus ihr gemacht hat. Und das macht wirklich großen, großen Spaß. Vor allem, wenn man bedenkt, Schweden, eine Nation, die eigentlich, ja, so seit zehn Jahren gefühlt gar nicht mehr existent war, was das Skispringen angeht. Und deswegen äh, hat das wirklich großen, großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, äh, es kann vielleicht in dieser Saison sogar noch der Tag kommen, wo sie dann aufs Treppchen steigen
1: darf. Genau, da drücken wir die Daumen, behalten wir im Blick und im Auge. Zwei vierte Plätze stehen da am Ende auf der Habenseite. Sie hat den Kilian Peyer gemacht. So, ähm, Dani Kuhl nimmt euch so ein grünes Springen, setzt dann Anführungszeichen, im Winter wie in Hinzenbach die Vorfreude. Er meint natürlich die Schanze, die weiße Schanze und ansonsten war von Winter nicht so viel. Ähm, zu sehen. Ja, nicht klar sehe ich auch im Skispringen, im Winter natürlich unheimlich gerne äh, Winterlandschaften. Die Vorfreude an sich nimmt es mir persönlich aber nicht. Ist, glaube ich, eine subjektive Geschichte. Nimmt es dir das? Also, ich meine, man kennt es nicht anders. Also,
0: das eine Mal, wo, wo, wo ich da gewesen bin, war es so ein bisschen Winter, aber ansonsten, Mai, der Ort liegt halt auch auf 270 Metern Meereshöhe, das ist ja der einzige Hang, den es da irgendwie in der Gegend gibt, da da ist halt nicht so viel mit Winter, eigentlich muss man denen ein riesen Kompliment machen, dass es doch Jahr für Jahr wieder hinbekommen, die Chance da fertig zu machen, weil... Das ist für die auch schon so ein bisschen neben dem Sommer Grand Prix das äh, Event des Jahres und das ist ein toller, sehr engagierter Veranstalter und das hat die Uli uns ja in der letzten Folge auch erzählt, äh, wie, wie toll das immer für, für die Springerin dort ist. Äh, von daher, ja, irgendwo gewöhnt man sich dran und äh,
1: ich finde es jetzt nicht schlimmer als Luis war zum Saisonauftakt, um das mal klar und deutlich zu sagen. Ja und wie oft bin ich äh, bei der Tournee durch Oberstdorf marschiert und da war nichts mit Schnee ja, ja. so und äh, das heißt äh, und trotzdem waren 25.000 da und haben Alarm gemacht also ja. ähm, kommt halt immer wieder vor klar mei, wenn man lacht die als Kontrast das war vielleicht auch gerade ja, das was an dem weh. Wochenende so extrem war ja, ja und, absolut ähm, aber ja. Mai wenn jetzt wenn wir irgendwann an dem Punkt sind ja, dass eine komplette Saison so aussieht. Dann müssen wir, glaube ich, über ganz, dann haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme. Gut. Ja. Ich glaube, da müssen wir keine weit, weitgehendere Diskussion aufmachen. Gut. Ähm, bevor wir jetzt dann gleich beim Thema sind, das uns alle in anderen Bereichen beschäftigt und besorgt und beängstigt. Kurzer Ausblick Raw Air von Jan Krah. Eure Tipps für die Raw Air. Er sagt Granerüt vor Kraft und Kobayashi. Bei den Damen Kramer vor Bogatei und Krishna. Boah, ich glaube, das sind schon sechs Namen, die man äh, in den Topf werfen kann. Äh, da muss man mal umrühren. Und wie die Suppe am Ende auf dem Teller landet, ist, glaube ich, völlig offen. Also, ähm, ja. ja, ich würde auch einen Karl Geiger tatsächlich ähm, mit in die Verlosung nehmen können. Wir haben halt jetzt auch auf diesen Schanzen lange keine Wettkämpfe gesehen. Ja. Es ist wieder ein, wieder ein Rhythmus natürlich, der anspruchsvoll ist. Wer hat noch die meisten Körner, wer hat die Kräfte mental und körperlich, jetzt auch diesen Rhythmus noch mal nochmal durch, durchzuballern? Schwierig. Also kann für mich in einige Bereiche gehen. Marius Lindwick, die das war äh, Good Cop, Bad Cop, also wenn es sich's aufgegangen ist, hat Lindwig geile Sprünge gezeigt. War halt nicht konstant, aber ihn habe ich mit Geiger zum Beispiel habe ich schon auch noch mit auf der auf der Liste bei den Herren und bei den Damen. Klar, wir müssen abwarten, wie kommt äh, wie kommt Althaus zurück? Ähm, ähm, kommt sie zurück in welcher Form, in welcher Verfassung? Und dann ist sie definitiv eine, die man schon auch mit auf dem Zettel haben kann.
0: Ja, also für Marita Kramer wird das sicherlich auch spannend, weil sie ist jetzt das erste Mal dabei. Deswegen natürlich umso größer auch die Vorfreude. Ähm, ja, muss man, muss man dann sehen, wie sie mit, mit diesem Wettkampfrhythmus umgeht. Bei den Herren habe ich jetzt gerade nochmal geschaut. Die letzte Ausgabe hat Kamil doch gewonnen, der sie 2018 auch schon mal gewonnen hatte. Und in, äh, zumindest in der letzten Ausgabe gab es ja auch keinen Skifliegen. Also äh, warum eigentlich nicht? Also, äh, er scheint sich ja auch wieder ein bisschen äh, gefunden zu haben, jetzt so im letzten Monat kann man ja im Prinzip sagen. Also ja, ich glaube, das wird schon eine äh, ne spaßige und interessante offene Veranstaltung.
1: Genau, gut. Ja, Luis, jetzt sind wir bei ähm, dem Thema, um das wir hier nicht drum Es geht um äh, die russische Invasion in der Ukraine und die Auswirkungen, die es aufs Skispringen haben, wird oder noch haben kann. Wie ist denn der aktuelle Stand, was das Thema angeht? Russische Athletinnen, russische Athleten bei Weltcup und COC-Veranstaltungen, ja oder nein?
0: Ja, wir, wir müssen jetzt immer vom aktuellen Stand ausgehen. Es ist jetzt kurz vor äh, 19 Uhr mittlerweile, an diesem Montag, den 28. Februar äh, 2022 und die Ereignisse haben sich ja im Grunde genommen überschlagen in den letzten Stunden. dass Zum Beispiel, dass eben der finnische, der schwedische und der norwegische Verband auch eine Petition unterschrieben haben und die an den FIS-Präsidenten Johann Elias geschickt haben mit der Bitte, die russischen Sportler doch eben nicht zuzulassen. Und es sieht auch aktuell schwer danach aus, als ob dem Ganzen auch stattgegeben wird. Vor allem, weil es ja auch schon äh, andere Sportverbände gab, die gesagt haben, äh, wir schließen die Russen aus. Eigentlich wäre es nur logisch, wenn die FIS dem Ganzen eben Erfolge leisten würde. Was wir definitiv wissen, ist, dass die äh, Bluebird-Tour bei den Damen leider glaube ich, das abgesagt wurde. Das heißt, da fallen vier Springen aus. Ähm, es ist auch... Unklar, ob es noch die Möglichkeit gibt, das Ganze irgendwie nachzuholen. Spoiler, ich kann es mir nicht so echt recht vorstellen, allein auch in der Kürze der Zeit. Und für den Ausrichter ist es natürlich echt äh, tragisch, weil da viel Herzblut mit reinfließt. Und äh, es wäre ja auch die letzte Ausgabe dieses Events gewesen. Ähm, und ja. Äh, Ansonsten ist aktuell noch schwierig zu sagen, was eigentlich aktuell ist. Nur was ich finde, dass die FIS sich halt heute nicht mit Ruhm bekleckert hat, indem sie zwar den ukrainischen Athleten, Athleten ähm, ihre Solidarität ausgesprochen hat in diesem Text, aber von einem, äh, von diesem, von Zitat, diesem Konflikt gesprochen hat. Und äh, ja, man, man sollte einen Angriffskrieg auch als solchen benennen. Bin
1: ich zumindest der Meinung. Ja, definitiv. Bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, du hast ja familiär auch Wurzeln in der Ukraine. Ähm, wie schwer fällt es dir da, das Ganze jetzt auch sachlich einzuordnen? Ähm, unabhängig von der FIS, findest du, man sollte die Athletinnen und Athleten aus Russland ausschließen?
0: Ich, ich habe da viel drüber nachgedacht in den letzten Stunden und Tagen und wenn ich sehe, dass, Russe, dass ukrainische Athleten ähm, äh, eingezogen werden, weil sie Soldatinnen und Soldaten sind äh, und äh, jetzt für ihr Land kämpfen müssen und gleichzeitig dürfen die russischen Sportlerinnen und Sportler ähm, unbehelligt quasi an den Wettkämpfen teilnehmen, dann verursacht das in mir äh, große Bauchschmerzen. Ich bin eigentlich auch immer dafür, ähm, Unterscheidung zu machen, weil sicherlich nicht jeder, der russische Nationalmannschaft vertritt, auch gleichzeitig äh, Unterstützer oder Anhänger von demjenigen ist, der diesen Krieg ausgelöst hat, ähm, bin ich eigentlich gegen Kollektivstrafen, aber es fühlt sich, von dafür Dafürhalten einfach nicht richtig an. Ähm, und ja, das ist... Ähm, yeah. Vielleicht merkt ihr das auch, also mir geht das echt ziemlich, ziemlich nahe, weil du gesagt hast, ja, dass es mich familiär irgendwo auch betrifft. Meine Großeltern äh, kamen aus der Ukraine, sind nach Deutschland verschleppt worden. Dementsprechend habe ich eine Verbindung zu dem Land und es berührt mich zu sehen, wie. Wie, wie tapfer die Menschen dort für ihre Heimat kämpfen und wie kreativ sie auch sind und sich dem Ganzen entgegenstellen und äh, was für eine Moral die, die haben. Da gerät der Sport völlig in den Hintergrund, aber um nochmal auf die Frage ähm, einzugehen, für mich fühlt es sich nicht richtig an, dass äh, die russischen Sportlerinnen und Sportler ähm, aktuell noch äh, Teil des internationalen Sportgeschehens und damit auch im Skispringen sind.
1: Ja, sehe ich genau wie du. Also, auch ich habe über die Frage nachgedacht, aber sehr, sehr äh, gute Brücke mit dem Punkt, dass ukrainische Sportlerinnen und Sportler auch im Biathlon zum Beispiel eingezogen werden und jetzt ihre Heimat verteidigen müssen und die russischen Athletinnen und Athleten ganz normal ihrem Sport weitergehen. Nee, passt nicht ins Bild und ähm, deswegen, ja, ich glaube, ich muss da, ich habe da auch nicht das Recht, da sehr viel zu ergänzen und ähm, äh, ja, wie du sagst, wen, wen interessiert so ein bisschen Skihüpfen, wenn man sieht, was was da jetzt gerade passiert. Äh, ich habe jetzt gerade auch die Allmeldung bekommen, dass die UEFA und die FIFA die russischen Clubs und Nationalteams von allen Wettbewerben ausgeschlossen haben. Also da kann sich die FIS irgendwann dann auch nicht mehr verwehren, ja. Wenn ähm, all diese Verbände im Endeffekt das so umsetzen. Im Biathlon war es jetzt so: die IBU, also der Weltverband, der hat äh, gesagt, Russland und äh, Belarus, die dürfen nur unter neutraler Flagge antreten, keine nationalen Symbole, keine Hymnen und so weiter und so fort. Daraufhin haben die Teams selber zurückgezogen. Ja. Da muss von oben jetzt ein, ein klares Zeichen kommen. Und äh, ich sag selten, UEFA und FIFA machen es richtig. In dem Fall ähm, kann man es an der Stelle, glaube ich, mal sagen. Ähm, Flippo fragt, welche Auswirkungen hat Putins Krieg auf die kommenden Weltcups? Mai, du hast es gesagt, ja, die Bluebird-Tour Bluebird wird ausfallen. Jetzt zu spekulieren, ob wir nächstes Jahr einen Weltcup-Auftakt in Nischnitagil sehen. Das ist, ist, völlig unseriös, ähm, ja. deswegen können wir das da jetzt dahingehend auch nicht, nicht beantworten und, äh, ja. ob die russischen Athleten dabei sind, ja oder nein, hm. keine Ahnung, ich weiß es nicht und, ganz ehrlich, wenn, wenn so ein Überthema dasteht, das ist mir ehrlich gesagt auch mehr oder weniger Wumpe, muss ich, muss ich echt sagen.
0: Ja. Also, so wie es den anscheinend macht, ähm, weil es jetzt auch schon einige russische Skispringerinnen zumindest gepostet haben, ähm, wird äh, das russische Team zumindest mal erst nicht an der Raw Air teilnehmen, ähm, was sicherlich auch den Hintergrund hat, dass der norwegische Verband mehr als nur einmal gesagt hat, wir möchten die nicht da haben.
1: Mhm.
0: Was man in dem Ganzen aber wirklich nicht vergessen darf, und das ist mir nochmal Anliegen, dass man das sagt, bitte macht nicht den Fehler, wie jetzt viele andere machen, dass ihr Russland und die Russinnen und Russen über einen Kamm schert. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt so viele Menschen in diesem Land. Schaut euch um, die auf die Straße gehen und gegen diesen Krieg demonstrieren und weltoffen sind und äh, längst begriffen haben, dass in diesem Land sehr, sehr vieles sehr, sehr falsch läuft. Und das sind eigentlich die Ärmsten, weil egal welche Sanktionen die internationale Pu Politik jetzt ausgesprochen hat und man sieht ja, was es mit dem russischen Rubel, mit der Währung und der Wirtschaft dort anrichtet, das sind die Menschen, die es in allererster Linie betrifft, die nicht wissen, ähm, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen oder einfach, oder einfach nur dafür beten und hoffen, dass dieser ganze Wahnsinn einfach mal vorbei ist, weil sie das nicht wollen und eben für sich und äh, ihre Familien etc. Ein, ein besseres Leben haben wollen. Und ähm, deswegen sagt nicht, äh, die Russen sind böse oder Russland ist böse. Nein, da gibt es viele tolle Menschen, die europäisch und westlich äh, denken, genauso wie in der Ukraine halt eben auch. Und die teilweise auch gar nicht gar keine andere Wirklichkeit kennen als das, was in den russischen Medien und so gezeichnet wird, gar nicht die Möglichkeit haben, sich anders auch zu informieren. Und deswegen, wenn ihr Leute dort kennt, versucht sie uns zu unterstützen, so gut es geht, weil auch denen geht es aktuell nicht gut, genauso wie es den Menschen in der Ukraine gerade auch beschissen geht, um es auf Deutsch zu sagen und die einfach nur ja, hoffen, dass, dass der ganze Wahnsinn ein Ende nimmt und äh, wenn man mich vor ein paar Tagen gefragt hätte, glaubst du, wie, wie wird sich das entwickeln? Ich hätte nicht geglaubt, dass wir jetzt am Montagabend sitzen und es gibt die Ukraine überhaupt noch so und deswegen äh, versucht euch in die Lage zu versetzen, wie würdet ihr euch fühlen und ähm, ja, wenn ihr irgendwie könnt, versucht zu helfen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste und diese Solidaritätswelle, die es aktuell gibt, das ist ein schönes Zeichen. Und ich hoffe, dass dann auch ähm, der internationale Sport seinen Teil dazu beiträgt. Und vor allem auch die FIS, weil, wie gesagt, mit diesem Statement hat man sich nicht mit Ruhm bekleckert, um es mal so zu
1: formulieren. Danke, Louis. Ich glaube, ein sehr emotionales und treffendes Schlusswort für diese Ausgabe der Flugshow. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Wir melden uns dann nächste Woche.